0: Jo, und dann sind wir auch schon wieder bei einer neuen Folge FPV, Fliegen und Filmen. Jetzt musste ich selber kurz nachdenken, wie ich den Podcast genannt habe. <lacht> mein Name ist Jan Köster und heute geht es darum, den Einstieg in die FPV-Welt zu finden. Also es erschlägt dann ja doch sehr am Anfang mit den ganzen Themen, die da auf einmal auftauchen. Und das Ganze versuche ich heute mal aufzuschlüsseln, Geb' euch so ein paar Tipps und Tricks an die Hand, damit der Einstieg ähm, leicht geht und gut klappt. Und ähm, auch ein paar Erklärungen noch zu dem einen oder anderen Thema, wo jetzt vielleicht auch noch ein Fragezeichen drüber ist. Also wenn du jetzt gerade noch eine Mavic hast oder anderes überlegst, in das FPV-Thema einzusteigen, dann ist die Folge auf jeden Fall was für dich. Und deswegen starten wir da auch direkt mit der ersten Frage, warum überhaupt FPV fliegen? Naja gut, es liegt ja eigentlich auf der Hand, also entweder du äh, überlegst jetzt FPV zu fliegen, weil du bestimmte Videos jetzt schon gesehen hast. Ähm, ich sag mal Sam Kolder und ähm, aber auch andere Größen, äh, die da jetzt auch in Deutschland unterwegs sind, haben natürlich jetzt schon gezeigt, was da möglich ist. Das heißt, man kann durch, durchaus davon inspiriert sein oder du willst einfach, oder du hast jetzt gerade eine, eine Mavic oder eine Inspire oder eine Phantom von DJI und möchtest das Ganze einfach mal erweitern, weil dir die Perspektive eben nicht mehr ausreicht. Ne? Auch da bietet FPV einfach eine ganz neue, spannende Perspektive. Und ja, und deswegen das ganze FPV-Thema. Die Perspektive ist einfach wirklich ein ganz großer Punkt. Das war für mich damals auch der Punkt, darauf einzusteigen. Und ja, es war natürlich so, ich habe mir Anfang Januar damit angefangen, 2019. Und man wurde natürlich direkt ein bisschen damit auch überfordert, weil es natürlich wirklich extrem viele Sachen sind. Also man lernt dann erstmal, was es für Komponenten sind und, und, und mit der Fernbedienung und Simulator oder diesen das. Also es ist wirklich erstmal viel, aber ich versuche das jetzt, wie gesagt, aufzuschlüsseln. Und der nächste Punkt. Oder der erste Punkt, der quasi ganz wichtig ist, äh, um damit anzufangen, und das empfehle ich eigentlich auch jedem, ist, sich eine Fernbedienung zu kaufen und sich einen Simulator zu installieren äh, und damit dann zu üben. Ja, also damals, wo ich angefangen habe, äh, habe ich eigentlich jedem, oder habe ich auch von vielen empfohlen bekommen, die Taranis QX7. Die würde ich jetzt auch weiterhin empfehlen an der Stelle. Die ist zwar etwas groß und im ersten Moment im Verhältnis zu einem Mavic-Controller sehr, sehr klobig, aber macht ihren Dienst sehr gut. Wer es ein bisschen langlebiger gleich haben möchte, nimmt die QX7S. Da sind ein paar andere... Mechanismen verbaut in der Steuerung, damit ähm, ja, die Abtastrate etwas anders ist. Ich will es ja nicht ganz so technisch halten hier. Deswegen mehr die praktischen Tipps. Oder was jetzt ganz neu auf dem Markt ist, ist die Tango 2. Also TBS Tango 2. Da gibt es auch zwei Varianten. Einmal mit einklappbaren Sticks quasi und einmal ohne, die hat natürlich schon mehr so den Charakter von einem, von einem Game-Controller, was für viele dann, denke ich mal, ein etwas einfacherer Umstieg ist als mit so einer großen Fernbedienung wie mit der Kataranis. Ne? Und als Simulator, ja, also Simulator ist halt immer so eine Sache, ähm, äh, da gibt es natürlich auch viele Geschmäcker, ich habe mit Liftoff angefangen und den würde ich dir jetzt auch erstmal so weit empfehlen. Da gibt es auch intern schon direkt äh, Anleitungen für den Anfang. Das heißt, du kannst da äh, eine Art Tutorial abhalten, was äh, schon in-game quasi integriert ist und damit habe ich auch angefangen und habe dann einfach versucht die Steuerung zu lernen. Äh, Gerade am Anfang packt es dich dann wahrscheinlich auch so wie mich. Du willst da jeden Tag besser werden und ähm, ich bin da auch jeden Tag vor der Arbeit noch aufgestanden und habe dann da versucht wirklich das zu packen. Ich habe mir, es waren wirklich so Phasen, wo man sich gedacht hat, es kann doch nicht sein, dass es so schwer ist. Ähm, wenn du aber diese Phase dann überstanden hast, dann wird sich das auch im späteren Fliegen dann in echt wirklich auszahlen. Deswegen definitiv ein Simulator. Wenn du es grafisch etwas äh, ansprechender haben willst und die Anleitungen dir lieber über YouTube und Co. holst, dann würde ich dir jetzt aktuell den DCL The Game Simulator empfehlen. Der macht optisch was her, schöne Welten und halt auch, ja... Die Simulation an sich, um die Steuerung erstmal zu verstehen. Wie weit das jetzt, äh, oder wie nah das jetzt an einer realistischen ähm, Flugsituation ist, das ist ja erstmal dahingestellt, aber was die Steuerung angeht, ist das auf jeden Fall... Ja, die Übung wert. Also mach's bitte, du wirst, du wirst davon profitieren. Genau, und da war es bei mir auch so damals, ich hatte so nach circa drei Stunden in lift -Off zum Beispiel diesen ersten Track dann gemeistert, dass ich eine Runde quasi ohne Abstürzen geschafft habe. Und das, ähm, glaube ich, ist auch so ein ganz guter Richtwert ähm, nach drei bis fünf, vielleicht auch zehn Stunden, je nachdem wie lange du da brauchst oder wie viel Zeit du dir selber gibst, bist du dann glaube ich auf einem Level, wo du definitiv dann auch in echt fliegen kannst. Genau, also kommen wir dann also auch zum echt fliegen. Dann kommt die große Frage, Fertigcopter oder selber bauen? Für mich gab es damals so einen Zwischenschritt. Also ich habe mir zuerst einen fertigen Kopter geholt, der wurde allerdings von jemand anders gebaut und ich habe den dann quasi abgekauft. Und heutzutage gibt es ja aber auch schon die fertiggebauten von iFlight und Co. Da musst du einfach mal schauen, was es da gibt. Und dann ist halt auch die Frage, ähm, möchtest du jetzt äh, hauptsächlich Freestyle fliegen? Was mir damals so, das war immer so die Frage damals, Racing oder Freestyle? Und ich habe mich damals dann für Freestyle entschieden. Die Unterschiede sind eigentlich nur darin, dass das Racing an sich, es gibt ja auch die Möglichkeit mit den Coptern, weil die halt so schnell sind, auch zu racen durch bestimmte Flugtracks oder eben im Freestyle-Bereich, also quasi ohne einen vorgegebenen Flugtrack äh, da einfach zu fliegen und da eben, ähm, auch Sachen zu filmen. Ne? In meinem Falle das Ganze in einem cinematischen Kontext zu sehen, beziehungsweise einfach in einem Format, wo man da eben auch ähm, bestimmte Objekte verfolgt oder auch äh, bestimmte Szenarien eben schön zeigt. Ne? Und je nachdem, was du dann halt möchtest, also ob du jetzt Zeit hast oder nicht, würde ich dir dann halt empfehlen, wenn du Zeit hast, bau dir den selber. Zum einen ist es schon mal interessant, sowas aufzubauen, weil es halt dann tatsächlich doch möglich ist. Es ist gar nicht so schwer, wie man anfangs denkt womöglich. Klar, man muss erstmal grundsätzlich die ähm, Zusammenhänge verstehen von so einem Copter, aber wenn das dann einmal verbunden ist, dann kann man da glaube ich ganz gut was aufbauen. Deswegen, wenn du die Zeit hast, bau einen selber auf. Die Komponenten dazu ähm, gibt es mittlerweile eigentlich in gängigen Shops aus Deutschland auch. Und auch, was du brauchst, findest du eigentlich auch mit ein bisschen Recherche. Aber ähm, die Komponenten, die werde ich dann gleich nochmal aufzählen. Zumindest im Groben und Ganzen. Genau, also deswegen, wenn du jetzt ein ungeduldiger Typ bist, kauf dir ein Fertigset und flieg damit direkt los. Ähm, binden musst du wahrscheinlich trotzdem immer, wenn du jetzt zumindest ähm, die Fernbedienung extra kaufst. Das heißt, binden ist in dem Sinne, dass du quasi den Empfänger des Kopters mit deiner Fernbedienung zusammenbindest. Also koppelst, dass deine Fernbedienung dann quasi den Kopter auch wirklich richtig steuern kann. Ne? Und im, in den meisten Fällen oder theoretisch sollte dann alles klappen. Manchmal muss man dann aber trotzdem noch in der Software am Rechner mit dem Kopter zusammen schauen, was noch zu, zu tun ist. Also es ist immer wieder noch was zu tun am Anfang. Und deswegen ist das, das Zusammenbauen eben eine kleine Empfehlung hier an der Stelle, um da eben ja, richtig tief einzutauchen. Aber auch ein Fertigset macht es genauso gut. Genau, und jetzt kommt es nochmal dazu, jetzt nochmal an den technischen Part. Was ist überhaupt oder aus welchen Komponenten besteht so ein Racing Copter? Ich versuche jetzt einfach mal kurz runterzubrechen. Also es besteht vor allen Dingen aus einem Frame. Das ist der Rahmen, wo quasi alles reingebaut wird, dran gebaut wird, damit dann das ganze Teil fliegt. Äh, dazu kommen die Motoren inklusive Propeller. Ähm, in den meisten Fällen sind es vier Motoren und dann dreiblättrige Propeller. Äh, in den meisten Fällen von euch starten die Leute wahrscheinlich mit einem entweder mit einem 5-Zoll-Copter oder mit einem CineWoop, ähm, wo 3-Zoll-Propeller benutzt werden. Genau, weiter geht's dann mit dem Motorregler. Der sorgt dann quasi dafür, dass die Motoren in der richtigen Drehzahl sich drehen. Äh, je nach Stick-Input dann auch ähm, über die Steuereinheit, was dann die nächste Komponente ist, dann auch angesteuert werden. Genau, also der Motorregler, die Steuereinheit, die arbeiten dann auch ein bisschen zusammen oder ziemlich stark sogar, weil äh, die Mo Motoren müssen sich ja äh, in bestimmten Richtungen drehen beziehungsweise in einer bestimmten Geschwindigkeit, um die Lage des Kopters natürlich zu verändern. Und das macht die Steuereinheit, die übersetzt das Ganze von deiner Fernbedienung in den Motorregler rein. Und da kommen wir auch schon zum nächsten natürlich die Fernbedienung, die hast du ja schon gekauft gehört natürlich jetzt nicht direkt zum kopter aber ist natürlich auch eine Komponente in dieser ganzen Geschichte. Genau, was ist noch alles drin? Die FPV-Kamera. Das kann jetzt entweder eine analoge sein oder jetzt, wenn du ähm, ein bisschen neuer schon jetzt guckst, äh, die DJI-Kamera. Das heißt, es ist ein digitales Bild. Und je nachdem, was für eine Kamera du oder was für ein Bild du übertragen willst, brauchst du dann den jeweiligen Videosender. Das ist die nächste Komponente, inklusive natürlich Antennen. Bei den DJI-Produkten ist natürlich die Antenne schon direkt dabei und auch die Kamera in den meisten Fällen auch schon. Das heißt, wenn du dich dafür entscheidest, hast du quasi das Paket Videosender und FPV-Kamera zusammen mit der Antenne. Und wenn du aber sagst, ich möchte erstmal schauen, ob das was für mich ist, möchte nicht ganz so viel Geld ausgeben, dann wäre natürlich die analoge Variante auch eine äh, Idee. Und dann hast du den Videosender, musst dir Antennen kaufen und die FPV-Kamera dementsprechend auswählen. Und um das ganze Signal zu empfangen, brauchst du natürlich auch einen Videoempfänger. Das ist in den meisten Fällen ähm, ja die brille mit einem Empfängerteil drin Bei den DJI-Brillen ist das alles integriert. Bei den analogen Systemen kann man da teilweise ähm, die Komponenten auch wieder kombinieren. Aber ja, je nachdem, was du dann halt dir anschaffen möchtest findest du da dann auch eigentlich so die aktuellen Sachen in den deutschen Shops. Da ist also nichts jetzt, was schon abgekündigt ist in dem Sinne. Ähm, da findest du wirklich die aktuellen Sachen eigentlich. Genau. Ja, das ist eigentlich so alles das, woraus der Kopter besteht. Und ähm, dann ist halt noch die Frage, wo bekommst du dann das weitere Fachwissen her, wenn du da jetzt noch was bauen willst und so weiter. Ähm, da empfehle ich immer die FPV Racer Germany Gruppe auf Facebook. Die ist wirklich sehr aktiv und sehr hilfsbereit. Beziehungsweise wenn du da die deine Suchbegriffe in die Suche eingibst, bekommst du da eigentlich schon ziemlich, ziemlich gutes ähm, Material, wo du dann auch dein Wissen herbekommst. Klar, die Fachbegriffe sind schwierig. Da kannst du dann einfach auch mal bei Philipp Seidel vorbeischauen auf dem Blog. Der hat da auch schon einen Closar ähm, ja, zusammengestellt. Und da findest du eigentlich auch die ganzen Fachbegriffe. Also wenn du jetzt mit Leuten unterwegs bist, die schon ein bisschen weiter sind und die ballern dir irgendwelche Fachbegriffe an den Kopf, einfach schnell auf den Blog von Philipp Seidel und dann hast du dein Glossar. Hier kleiner Tipp an der Stelle. Ja, was kommt natürlich dann noch dazu? Also du hast zwar jetzt den Komponenten und hast theoretisch den Kopter, aber das ist es leider halt nicht ganz. Was kommt jetzt noch dazu? Wie schon erwähnt, die Videobrille, damit du auch das Videosignal überhaupt empfangen kannst. Denn das Ganze wird in den meisten Fällen mit der Videobrille gesteuert. Klar, es gibt auch Piloten, die das Ganze sehr gut äh, auf Sicht können. Aber da ist das Problem, dass dann irgendwann ähm, dein, äh, deine Steuerungsmöglichkeiten etwas eingeschränkt sind, gerade wenn du Objekte verfolgst und ziemlich präzise fliegen musst. Und das dann nochmal von der Entfernung einzuschätzen, das wird dann schwierig, also da kommst du um die Videobrille auf jeden Fall nicht drum rum. Es macht zwar Sinn, auch mal auf sich zu, äh, zu fliegen, um einfach auch den Kopter kennenzulernen. Was tut er da überhaupt? Aber das alles Schritt für Schritt. Ne? Genau, was brauchst du noch? Klar, der Kopter, den haben wir jetzt gerade gesagt. Die Fernbedienung, die hast du theoretisch schon. Passende Antennen. Bei den dji produkt äh, ist dann natürlich alles schon mit dabei. Also, äh, auch, also am Empfänger, also an der Videobrille selbst, als auch an dem Videosender auch. Da sind die Antennen immer schon mit dabei, da bist du also versorgt. Andernfalls, wenn du Analog machst, musst du da dann auch nochmal schauen, welche Antennen dann zusammenpassen. Da ganz grundlegend, RHCP und RHCP muss zusammenpassen. Das geht einfach darum, wie die Antennentechnik funktioniert. Genau, dann kommt noch ein ganz großer Punkt, den du brauchst und das sind die Akkus. Das ist wirklich so ein ganz großes Verschleißteil und ein bisschen limitierender Faktor bei vielen Produktionen oder bei vielen, die anfangen. Denn so ein Akku hält ja, je nach Flugverhalten mal länger, mal kürzer. Ich würde jetzt so sagen, einen 4S Akku auf einen 5 Zoll, auf einen normalen 5 Zoll, 2 bis 5 Minuten. Also was so ein Standard 5 Zoll eben ist, irgendwo, wenn man das als Standard definieren will, so zwei bis fünf Minuten und dann musst du schon den Akku wechseln. Also das ist nicht ganz so wie mit einer Mavic oder mit, mit anderen äh, DJI Drohnen. Da musst du schon wirklich auch einige Akkus kaufen und um die Akkus zu laden, brauchst du natürlich auch ein extra Ladegerät, denn das geht jetzt nicht wie mit einem USB-Adapter und dran, sondern da braucht es spezielle Ladegeräte, denn das sind in den meisten Fällen Lithium-Polymer-Akkus, die sind natürlich auch nochmal speziell zu behandeln, da unbedingt sich informieren, gerade die Lagerung ist ein heikles Thema, die Akkus können explodieren oder in Flammen aufgehen, da wirklich schauen, dass das Ganze sicher ist. Ne? Ja, jeden, äh, gegebenenfalls, wenn du jetzt noch den Copter selber gebaut hast und auch wieder reparieren willst, brauchst du auch noch eine Lötstation. Das ist auch so ein Punkt. Und äh, natürlich Ersatzteile, denn es wird passieren, du wirst wahrscheinlich irgendwann mal crashen und je nach Untergrund kann das mal mehr, mal weniger ähm, schlimm ausfallen. Und da brauchst du dann natürlich wieder Ersatzteile. Also das geht relativ schnell, dass man da einige zusammen hat. Ich habe jetzt ja auch noch einiges rumliegen, woraus ich wahrscheinlich ein Korb alleine bauen könnte. <lacht> ja, und was braucht es dann noch? Es braucht vor allen Dingen Zeit. Denn du musst auch weiter üben. Das ist halt wirklich essentiell bei dem Thema. Dranbleiben, Sticktime erhöhen, sei es im Simulator oder dann in echt. Das heißt, Muscle Memory ist ja ganz wichtig. Beziehungsweise Daumen Memory, dass die Daumen oder je nachdem, wie du dann steuerst, die Bewegungen Intus haben. Ne? Das ist also zu dem, was du alles noch brauchst. Und dann kommen wir zu dem ganz großen Punkt, den ich auch oft gefragt werde. Ja, was kostet das? Mit was muss ich da rechnen? Äh, sag mal, was ich da ausgeben muss. Ja, und da gibt es natürlich wieder ganz verschiedene <lacht> Budgets. Also je nachdem, was du halt machen willst. Äh, es kommt halt auch darauf an, willst du noch eine GoPro obendrauf machen oder nicht. Ich sag mal, wenn du wirklich nur einen reinen Kopter ganz ganz günstig machen willst äh, mit ein paar Akkus und ein Ladegerät dann bist du so bei 500 Euro sage ich jetzt mal ähm, das ist halt wirklich alles Low Budget dann ähm, im normalen Bereich äh, geht es dann so würde ich sagen wenn du schon ein bisschen mehr machen willst mehr Akkus ein paar bessere Komponenten geht es dann schnell in Richtung 1000 Euro mit dem DJI digital geht es dann ja auch noch mal 200-300 Euro mehr und wenn du dann eben ganzen High-End-Komponenten nehmen willst, dann kann es natürlich auch teurer werden, ganz klar. Und wenn dann noch eine andere GoPro oder andere teurere Kameras draufgehen, dann geht das natürlich ganz, ganz woanders hin, ne, ganz klar. Ja, also was ist das Ganze jetzt ähm, zusammengefasst? Das war es jetzt eigentlich so erstmal in der Geschichte, um deinen Einstieg erstmal hier zu, zu besiegeln. Also ich denke, du wirst davon relativ schnell infiziert sein, weil das Fliegen an sich wirklich immer eine schöne Geschichte ist. Man fühlt sich wirklich so ein bisschen auch wie ein Vogel, der da frei herumfliegt und auch das Gefühl einfach, das ist einfach immer, immer wieder toll. Gerade wenn man auch durch, durch so schmale Stellen fliegt, das ist einfach, einfach geil. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, sich damit zu befassen wenn man die nötige Zeit eben hat. Das ist so wirklich so ein kleiner Faktor. Es ist erlernbar, es ist keine Raketenwissenschaft, Es ist auch jetzt nicht extrem easy, aber es ist jetzt auch nicht extrem schwer. Also wenn du so ein bisschen technisches, technisches Verständnis hast, dann hast du das eigentlich auch relativ schnell drauf geschafft und dann hast du auch ja, einfach ein schönes Hobby oder je nachdem, ob du es dann auch in Produktion mit einbauen willst, natürlich ein gutes Tool, um nochmal neue Perspektiven zu zeigen. Ja, und das ist eigentlich auch schon die, die, das, die ganze Folge, würde ich sagen. Du ähm, kannst ja gerne mal schreiben, ob dir das geholfen hat für deinen Einstieg. Oh, gerne auf Instagram bei janxfpv. Ähm, da können wir ja gerne nochmal drüber diskutieren, ob das so für dich gepasst hat. Und wenn du da... Noch weitere Hilfe brauchst kannst du mich auch gerne kontaktieren. Ansonsten, ja, das war's eigentlich. Es ist keine Hexen, also es ist keine Wissenschaft, aber man muss ein bisschen Zeit mitbringen, zusammenfassend gesagt. Und alles andere kommt mit der Zeit. Ja, das war's also. Ich sage dann schon mal: Guten Flug, auch für die, die jetzt noch, noch nicht fliegen. Und bis zur nächsten Folge. Bleibt dran und bis dahin. Ciao.